0: Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo DT Explica com perguntas e respostas dos nossos inscritos das redes sociais. Hoje, especificamente, falando sobre é, perguntas deixadas no YouTube. tá? Eu selecionei perguntas específicas do YouTube para responder aqui, são várias. Eu vou tentar responder aqui umas 5 ou 6 perguntas que eu acho que são as mais interessantes para o um determinado momento em que a gente está hoje. E eu vou deixar a última pergunta aqui, que foi uma pergunta que veio por coincidência também hoje do Valdemar eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acho que é uma pergunta que vai fazer muita, muitas pessoas pensarem um pouquinho sobre, sobre várias, vários cenários aqui, quando você pensa em migrar para outro país. Então vamos lá, vou começar a primeira, é, quem fez foi o um Mob Gamer. Ele pergunta, Daniel, excelente iniciativa de tirar dúvidas de forma de debate. Uma dúvida que eu deixo aqui para você. O que você acha sobre uma família em meio ao processo de EB2-NIW consular, Professional Plan, pesquisador, no decorrer do processo recebe uma aprovação em aplicação para um pós-doutorado na Texas University, isso de alguma forma pode atrapalhar o processo de EB2NW em andamento? Essa é uma excelente pergunta, tá? Porque assim, vamos, vamos dividir essa pergunta em alguns pontos. Primeiro, com relação ao Professional Plan, eu, eu digo para vocês aqui que hoje é uma essa é uma posição minha, tá? Eu tenho optado muito pouco, muito pouco mesmo, por Professional Plans. Por uma série de questões, eu posso gravar até um vídeo específico falando para vocês porque que hoje eu não acho que o Professional Plan seja um bom, uma boa escolha processual, salvo raríssimas exceções, mas eu particularmente acho que hoje o Professional Plan não é a melhor escolha, obviamente ressalvadas as exceções. Então eu tenho direcionado muitas pessoas para Business Plan. Quer dizer que os outros advogados vão concordar comigo? Não, acho que não. Cada advogado tem o seu, a sua estrutura, tem a sua linha de pesquisa, tem a sua linha de defesa, tem a sua forma de sustentação. E a minha forma de sustentação, ela enxerga que hoje a forma de decisão e análise de processo do, da imigração, ela tem sido muito mais buscando business plans do que professional plans. Pode ser que mude daqui um mês, dois, um ano, dez, não sei. Mas hoje a minha situação de, de, de olhar para... Professional Plans é essa, tá? Com relação à aprovação uma aplicação de um pós-doutorado na Texas University. Bom, por que, que ele fez essa pergunta aqui? Porque geralmente quando você faz um doutorado ou pós-doutorado em alguma universidade, você tem que fazer com a universidade um visto de trabalho. Muitas universidades exigem que você faça com elas um visto de trabalho. E eu acredito que a pergunta dele é se eventualmente esse visto de trabalho vai impactar em alguma coisa na decisão do processo dele. Então, vamos lá. Se o processo de EB2 já estiver aprovado, não cabe mais para essa pessoa nenhum visto temporário, porque ela já tem uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos. Tá? Se esse visto ainda está em julgamento e não foi aprovado, ele pode requerer um outro visto de não-imigrante para poder entrar nos Estados Unidos e, obviamente, quando ele tiver a aprovação do EB2, ele vai pedir o ajuste de status para esse outro processo novo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não vai influenciar na questão do processo, mas... Depende da, da, do momento em que esse processo está, pode ser que seja negado esse, esse visto de não-imigrante, em razão de você já ter um outro visto. É a mesma coisa que você ter um green card em mãos e resolver tirar um visto de turismo, por exemplo. Né? Para que, que você precisaria do turismo se você tem um green card? Então um acaba sobrepondo e anulando a necessidade do outro, e obviamente o agente consular vai negar baseado nesse requisito. certo? Segunda pergunta. Com o Work Permit em mãos, posso viajar? Essa é uma pergunta muito, 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 muito constante e foi feita pelo Douglas. Viagens dentro do território americano. Precisa de outro documento além do passaporte? Douglas, o Work Permit não é parouro. Muitas pessoas uh, confundem o simples fato de você receber um cartão cor-de-rosa, que é o, o EAD, que é o Employment uh, Authorization Document, esse, esse documento, ele te dá autorização para trabalhar, não para viajar. Se não vier escrito ali embaixo que ele serve como parole, ele não pode ser usado para sair do país e ter reentrada. Então, saiba diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é o, o Employment é, Authorization e a outra é o parole. São duas coisas distintas que podem vir juntas no cartão ou não. Elas podem vir separadas. E se você não tiver o parole, você não entra. Então, Toma cuidado com isso antes de você planejar a sua viagem. E viagem dentro do território americano, você pode sim fazer via de regra somente com o seu passaporte. Mas lembra uma coisa, existem territórios dos Estados Unidos que você vai precisar fazer uma escala, por exemplo. Se você for para Anchorage, no Alasca, você, em alguns voos você tem uma escala no Canadá. E às vezes no Canadá eles fazem imigração. Então você tem que tomar cuidado para ver, pergunta para a companhia aérea se vai ter escala ou não, se é voo direto ou não e se vai ter algum tipo de problema ou não você não ter uma autorização de reentrada dentro dos Estados Unidos, tá? Ou seja, você só pode viajar dentro do território americano, correto? Certo? Pelo excesso de segurança, eu falo sempre isso pelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas desesperadas para entrar nos Estados Unidos, sair dos países onde elas estão e querendo entrar nos Estados Unidos e lutam, 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 lutam. Na hora que ela consegue entrar nos Estados Unidos, ela fica ansiosa para querer sair para ir visitar as pessoas. Gente, entrou, espera, calma, não importa o tempo, resolva toda a questão processual, visto, green card e tudo mais. Depois você pode viajar tranquilo, sem preocupação, certo? Mas sossega firma o pé, cria raiz, depois você sai Terceira pergunta, Mariângela, se eu entrar com pedido de asilo, quais são os meus direitos? Mariângela, eu lembro, de um vi, eu lembro de um vídeo do governador De Santos, que eu acho que ele fez anteontem, ou antes de anteontem, se você procurar, você vai achar esse vídeo, onde ele fala que nenhum imigrante tem direito de entrar nos Estados Unidos. Lembre disso, ninguém tem direito de entrar na sua casa se você não convidar. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. O fato delas terem um problema no país delas, de origem delas, é problema delas. Elas não têm o direito, e a gente está falando sobre direitos, ela não tem o direito de entrar num outro país só porque ela tem um problema. Não, ela pode bater na porta, Pedir educadamente, que permitam que ela entre, para que ela se proteja de alguma questão, e por uma questão humanitária, ou por uma questão de solidariedade, ou de respeito, ou de amizade, ou de, de benevolência, essa pessoa pode autorizar você a entrar na casa dela. Né? Então é, é, não, não, não confunda uma coisa com outra. As pessoas acham que o fato delas estarem num país que não está. Su cumprindo as necessidades dela, ou não está é, superando as expectativas dela, dá a elas o direito delas entrarem onde que, é que elas queiram. E não é bem assim. Né? Se não, é, é fácil. Né? Para que a gente precisa de portas em casa? Né? Se todas as pessoas têm direito de entrar e sair e consumir o que elas quiserem, onde elas quiserem, não precisamos de porta. Não é verdade? As pessoas podem entrar na sua casa, pegar o que quiser, dormir onde quiser, tirar seu filho da cama dele e deitar na cama do seu filho, na sua própria cama, e utilizar daquilo que você trabalhou e conquistou, porque é um direito que ela tem. Né? Isso é uma filosofia meio socialista, que eu particularmente não concordo e eu acho que as pessoas precisam entender. Ter direito é uma coisa. É contar com a, com, com a boa vontade alheia é outra coisa. Quando você conta com a boa vontade, você depende que essa pessoa te autorize algumas coisas para que você possa efetivamente ter sim direito a partir do momento que aquela pessoa te autorizou, que a dona do direito te, te subrogou o direito dela, tá? Então, não, não confunda uma coisa com outra. Mas respondendo a sua, a sua pergunta, é, pessoas que entram com pedido de asilo, geralmente elas recebem uma autorização de trabalho provisória e elas vão poder trabalhar enquanto elas aguardam aí o julgamento do processo delas, Certo? Quarta questão, trabalhei 12 anos como mecânico de carros de corrida, sendo 6 anos no Brasil, é o Everton que pergunta, sendo 6 anos no Brasil, 5 anos na Itália, 1 um ano na Alemanha, tem oficina especializada, poderia ser bom para um visto E2? Everton, muito bom, né? a gente tem alguns clientes aqui que fizeram, inclusive abertura de oficinas e deram super bem. Mas eu acho que vale a pena você conversar com um advogado de imigração, porque talvez dentro desse currículo que você tenha e eu enxergo uma boa possibilidade aí, a gente precisa de mais informações, mas eu enxergo uma boa possibilidade, talvez caiba um EB2 aí pra você. Né? E você não mencionou aqui de graduação... Talvez até um EB1, dependendo do, do, do nível de conhecimento que você tem, aí da forma de, de reconhecimento que você tem, principalmente nesses trabalhos internacionais aí. Dependendo dessa documentação, pode caber até um EB1 para você. Então, eu acho que vale a pena você conversar com, com um advogado de imigração, porque. É... Sim, abrir a oficina com certeza absoluta Mas de repente você já dá um tiro mais preciso E pegar logo um green card Porque o E2 não vai te dar green card E você tendo aí um EB1 ou um EB2 Ele vai te dar um green card Então talvez seja um caminho melhor para você E vai resolver melhor a questão da sua família tá Mas parabéns Muito legal, muito bacana Ver um brasileiro aí com uma carreira internacional e com, com tamanha especialização, é muito legal. Quinta questão. Me casei com um americano em 2020 e tivemos uma filha. Ele foi para o Brasil e desapareceu. Eu perco meu green card se me separar dele? Bom, vamos lá. Você disse que se casou em 2020. Nós estamos em 2023. Você deve ter pego esse seu green card em 2021, mais ou menos. Quer dizer, nós temos aí dois anos no seu green card, tá? Esse número é importante a gente ter. O fato dele ter abandonado a sua família, pelo que eu entendi aquele é ele falou que ia comprar leite para as crianças e <risos> fugiu para o Brasil. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? E em 2021, período de pandemia ainda, nós tivemos muitos casos de ações de alimento que nós protocolamos no Brasil e divórcios, que também nós fizemos homologações no Brasil, onde as pessoas pediram aqui nos Estados Unidos, mandaram para a gente as sentenças daqui e nós fomos homologar isso no Brasil. É mais comum do que as pessoas imaginam isso acontecer, infelizmente. né Porque assim, quando você tem é, filhos, quando você envolve só os adultos, é uma situação. Mas quando você envolve filhos e, e você simplesmente desaparece da vida dos filhos, eu particularmente acho que não não é uma coisa muito legal. Mas é, não, você não vai perder o seu green card. Você deve conversar com um advogado que que faça direito de família, né? Ele vai fazer a sua parte do seu divórcio e você não vai perder o seu o seu green card simplesmente porque o seu marido te abandonou, tá? E muito menos vai vai ter algum tipo de problema com seus filhos, porque ainda mais seu filho nasceu aqui. Esquece, fica tranquila, fala com o advogado de família, nós não fazemos esse caso, certo? Última questão que eu falei pra vocês do Valdemar, e essa é uma questão que a gente vai bater um papo aqui. O Valdemar perguntou hoje, no vídeo de hoje, eu vi o comentário dele foi hoje, por isso que eu quis já incluir nesse vídeo aqui. Daniel, honestamente, você se preocupa com a segurança do seu filho quando em lugares públicos ou escolas? Honestamente, Valdemar, você me fez pensar bastante. Eu vi a sua mensagem quando eu estava saindo de casa hoje. Geralmente, quando eu saio de casa de manhã, eu leio algumas, alguns posts para autorizar a publicar lá no, no YouTube. E eu, inclusive, falei pro Valdemar que eu responderia isso através de um vídeo. E eu vim para o escritório pensando bastante nisso. Honestamente, Valdemar, não. Não, talvez pela pela minha experiência de vida. Eu já contei aqui que eu passei por três sequestros na minha vida, dois relâmpagos e um sequestro mesmo de ir para cativeiro. Pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu estava na, na porta do meu prédio é, ali no, no, no Brooklyn, eu morava ali na rua Princesa Isabel, e pouco antes de vir aqui para os Estados Unidos, é, tentaram me pegar bem na frente do meu prédio. É, graças a Deus eu estava num carro blindado, eu simplesmente dei ré, fui embora e fui para um, uma delegacia de polícia que tem ali perto. Daquele momento em diante, eu simplesmente quis mudar dali. No dia seguinte, eu já não queria ir mais para aquele prédio. Eu pedi para um, algumas pessoas, contratei uma empresa, inclusive, para retirar tudo que era nosso ali, para a gente ir embora, porque eu não, eu não confiava mais em ficar ali. É, o Rafa era muito pequenininho e ele ia para a escola num, num Civic, blindado que a gente tinha comprado e com o um motorista e porque eu não confiava de, de ele ir para a escola que era super perto aí da onde a gente estava é, eu não confiava em ele ir para a escolinha ali de outra forma que não fosse dessa dessa forma então ele entrava no carro dentro do nosso do nosso prédio e saía do carro dentro da escola dentro da área de desembarque da escola né então isso era uma preocupação muito grande. Aqui nos Estados Unidos você vai ver é, algumas notícias sobre esses malucos que entram em escolas e atiram. Deus nos livre guarde é, do shopping é, em áreas públicas e mercados. Mas assim, se você for olhar sempre isso e se você perguntar para as pessoas que moram em, em alguns lugares longe dessas dessas questões de periferias ou né, desses lugares mais riscos, você vai ver que as pessoas são geralmente muito tranquilas, porque além de você escolher o bairro onde você mora, e é por isso que eu sou contra as pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos falando, ah, eu quero uma casa num lugar baratinho, eu quero um lugar é, mais em conta, eu quero um custo de vida mais baratinho para economizar. Você vai economizar por um lado e vai gastar por outro. Você você vai economizar é, no aluguel, mas você vai ter um estresse absurdo, porque você vai ver vizinhos é, brigando, barraqueiros entrando em discussões e, e até mesmo em alguns lugares. Eu cheguei a morar é, dois anos, talvez três anos, num rental community em, em Aventura. E naquela época era muito legal você morar em rental communities porque você não tinha nenhum tipo de, de preocupação, né? Queimava a lâmpada dentro de casa, você ligava lá e mandava trocar. E era super tranquilo isso, a manutenção era muito tranquila. O tapete furava, você ligava lá falou: furou o tapete, vem trocar. Eles iam trocar o tapete para você. E era super confortável isso. Mas com o tempo, as pessoas que foram entrando nesses rental communities eram pessoas assim, muito maloqueiras. Né? Então você tinha as famílias boas que estavam ali. E tinha a, a maloqueirada que estava chegando ali para fazer bagunça. Então, ele alugava o apartamento é, de, sei lá, 1.500 dólares. Ele alugava para um casal, mas ele colocava ali dentro oito pessoas. E no underground. Né? Então, isso era um grande problema que acabou tendo aí, enfim, uma série de situações que eu acabei saindo do rental community por causa disso. E a gente tem percebido que muitas pessoas têm buscado bairros mais baratos para entrar em rental communities em bairros mais baratos, que é óbvio que vai dar problema. Né? E quando você vai para bairros mais baratos, você vai ver também escolas é, com um público mais baixo. Quer dizer que essa escola é ruim? Não, de forma alguma. A escola pode ser... a ah, não estou falando de qualidade da escola, estou falando do nível das pessoas que estão ali na escola. E o nível dessas pessoas pode ser que traga ali dentro dessa balaio de alunos, né? desse, desse globo de alunos, aí, dessa, desse conjunto de alunos, algum mais desequilibrado. Né? Que pode ser que você também tenha isso numa comunidade mais, mais elitizada ou melhorzinha, mas a chance de você ter isso... Em, em, em bairros de periferia é muito maior, porque essas crianças, geralmente os pais trabalham de manhã à tarde à noite, é, essas crianças acabam ficando na rua e é aquele negócio. Quando a família não cuida, a rua cuida. E na rua a gente vê que tem um monte de, de, de traficante doido para aliciar a criança e, e colocar essa criança aí no meio do, do grupinho dele. né E a gente sabe também, como pais, que... 13, 14, 15, 16, 17 anos, é onde a molecada está buscando uma identificação coletiva. É, eu acho que até os psicólogos aqui de, de, que estão assistindo podem até comentar mais sobre isso daí, que é mais a área deles do que a minha. E quando eles buscam essa, essa, essa identificação coletiva, né, os amiguinhos, a turma, a patota ali, o. A galera, você vai ter quatro, cinco, seis, 10 pessoas ali dos amigos, mas não quer dizer que os 10 são legais, né? Vai ter um ali que é mais fora da curva, vai ter um esquisito, vai ter o o gente boa, vai ter o descolado, vai ter o magrelo, vai ter o gordinho, vai ter o bonitinho, vai ter o feio, vai ter o. vai ter de tudo ali. E nessa Nessa, nesse grupo pode ser que tenha ali uma maçã podre que acaba contaminando, né? Então, é, eu acho que o principal ponto é você buscar lugares onde você tem uma identificação. Não só uma identificação social, isso não quer dizer nada com, com dinheiro, tá? porque Até porque nos Estados Unidos o fato de você ter dinheiro ou não ter dinheiro... É, a classe média e classe média baixa aqui, elas se confundem muito aqui, né? Você, é, a pessoa que tem dinheiro para ir num, num bom restaurante, é o mesmo o garçom que está servindo naquele restaurante, ele ganha o suficiente para comer naquele mesmo restaurante. Então é assim não, não imagine que, que se você for num bairro médio nos Estados Unidos eu estou falando para você na grande maioria dos lugares, não quer dizer que ali só vai ter rico ou se ali só vai ter pobre. Pelo contrário, você vai ter uma, uma miscigenação ali. E, e nessa miscigenação, também os filhos dessas pessoas vão estar na escola. Né? Então, não imagine que seu filho vai só estar do lado de pessoas com um bom poder aquisitivo na escola dele, se a escola tiver um bairro bom, porque ela pode pegar o bairro do lado, que é de poder mais baixo. Então você buscar no conjunto a identificação dos seus valores, escolher lugares onde os valores são mais, mais condizentes com o seu, você escolher lugares onde os valores é, de religiosos sejam também mais condizentes com o seu. Não adianta você ir para um estado extremamente religioso se você for ateu. Você vai passar, você vai passar perto, porque se você vier para o Texas, por exemplo, tem igreja em todo quanto é lugar das mais variadas, é, dos mais variados credos. né Então, assim, se você vier para o Texas e você não, não tiver aí uma tendência mais religiosa, vai ser muito complicado você se relacionar com as pessoas, porque de sexta, sábado e domingo, é muito normal as pessoas irem em famílias para as igrejas, de cada uma de um determinado credo. Então, e a conversa, muitas vezes acaba sendo, ah, mas eu fui na igreja fazer isso, eu fui na igreja fazer aquilo, eu, fui, eu, eu vou fazer uma, uma atividade social na igreja, meu filho vai direto com os amigos dele. E, e eu sempre criei o Rafa para isso, né? para um, os seus valores religiosos, é, o que você acredita e espera de Deus, não quer dizer que outra religião seja diferente. Então você precisa respeitar. E o Rafa adora participar dessas quermesses, essas essas atividades que tem em outras igrejas de fazer, ah, vamos pintar o um muro da casa do Senhor, que não o um senhor velhinho que não tem dinheiro para pintar o muro, a gente vai lá e vai pintar, bota a molecada toda lá para pintar o muro. Então assim, o Rafa adora participar dessas coisas, independentemente da igreja que tá convidando ele, né? Os amigos dele são de várias religiões e ele vai sempre fazer isso aí, com, com muita vontade, com muito carinho. Então isso é uma coisa que você precisa pensar. E quando você coloca isso na, na, na balança, acaba de certa forma minimizando muito os outros riscos, sejam de segurança pública, seja de segurança nos lugares onde você frequenta. É, saber escolher os lugares onde você frequenta, né? Você dizer, ó, oh, eu não vou nesse lugar porque é, ali pode dar problema. Né? isso aí não, 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 não tá legal, não, não vou, não vou lá, né, e, e eu não tô dizendo para vocês que eu fui sempre assim, porque muitas vezes na minha vida eu, eu falava, poxa, não, eu vou no aniversário de um amigo meu que vai ser na balada X ali em São Paulo, e, putz, hoje eu não faria, tá, é, mas naquela época eu, eu achava que, né, ainda mais jovem, 20 e poucos anos, aí você se acaba achando que você é super protegido, né? você é super blindado, nada acontece. Então, enfim, graças a Deus, estou vivo, mas hoje eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco diferente, eu acho que se você souber escolher direitinho o que está em volta de você, e muitas vezes você precisa assim, ser duro e tirar algumas pessoas, tirar algumas coisas da sua volta, porque aquilo ali vai dar um problema mais cedo ou mais tarde. Né? Então, eu acho que se você souber escolher isso, honestamente, Valdemar, você dificilmente vai ter um problema. Saiba escolher o um lugar e as pessoas nas quais você coloca a sua volta e onde você frequenta. Certo? Deixa aqui embaixo sua pergunta. Se você tiver alguma, a gente vai tentar resolver, responder para vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.